0: Detektor FM destilliert. Die spannendsten,
1: skurrilsten und witzigsten Interviews von Detektor FM.
0: Hallo und herzlich willkommen aus Berlin vom Gelände der Kulturbrauerei. Heute sitzen wir hier zu dritt. Wir haben nämlich in den letzten Tagen einen kleinen Detektor FM-Betriebsausflug gemacht.
1: Klassenfahrt.
2: Könnte Klassenfahrt sagen.
0: könnte man sagen. Zu sechst insgesamt sind wir hier hinter... Hinter der Kamera. Kamerakind ist Gregor übrigens, äh, der Musikchef, der jetzt heute hier diesen Facebook-Livestream aufmachen kann. Was man im Podcast nicht hören wird, aber wir machen gleichzeitig zu dieser Podcastaufnahme, wir sind hier ja mittendrin bei Detector FM destilliert, auch noch ein Facebook-Live-Video. Deswegen muss man es vielleicht auch nochmal erklären für alle Podcast-Hörer. Wir, das sind in diesem Fall Easy Wob. Ja, hallo. Lars-Henrik Setz. Hallöchen. Und Icke.
2: Christian Bollert.
0: Oh, wow. wow,
2: wow. Das ist alles live. Ja. Also eigentlich ja nicht. Mehr. Nicht
0: alles Bei Facebook, Facebook ist es live. live. Bei Facebook
2: ist es live, äh. im Podcast
0: ist es zeitversetzt. Easy. letzte Woche haben wir einen Betriebsausflug gemacht. Haben wir drüber gesprochen. Ja. Waren wir im Schwimmbad.
1: Richtig, ich dachte gerade ja schon, wo waren wir denn? Ja. waren wir
0: denn letzte Woche? <lacht> so viele Ausflüge. Diese Woche
1: sind wir in Berlin. Ja, wie Was schön. Was hat dir besser gefallen? Boah, das ist jetzt schwer, Christian. Es gab bisher das jedenfalls Freibad. keine Pommes. Ja. Doch, ich hatte gestern Pommes. So, ja. Die waren besser als im Freibad. Also ganz klar Berlin. Ne?
0: Ja. Mhm. Drei Tage große Stadt.
2: Was bleibt her? Aufregend. Einfach Aufregend. nur Aufregung. <lacht> ja. Ich kann nicht so viel machen, weil ich meinen Elternschein vergessen habe. Ah. Aber sonst okay. ist es eigentlich ziemlich spannend. Mhm. Ja. Aber
0: im Ernst, äh, ist doch auch mal ganz gut, aus dem Büro rauszukommen, finde ich. Absolut.
1: Total. Und Absolut. in Prenzlauer Berg ist ja auch immer so ein bisschen, haben wir eben schon drüber gesprochen, ne, wie, wie im Urlaub irgendwie... In Paris oder so. So total gediegene Stimmung überall unter den, den Blättern der Alleen. Ähm, ist schon schön, mal rauszukommen.
0: Ja. Lars, wie geht's dir? Auch mhm. wenn du den Elternschein ver nicht dabei hast. Nee, aber mir geht's
2: gut. Ich bin, äh, ich bin, tatsächlich nicht so oft in Berlin. Deswegen verfahre ich mich ja noch jedes Mal. Ich bin, <lacht> kann ich glaube ich sagen, das Lied ist ja auch so ein bisschen der Blick hinter die Kulissen. Ich ja. bin echt zu jedem Meeting und es tut mir auch total leid, zu spät gekommen. Und Gestern, weil ich mit dem Fahrrad in die falsche Richtung gefahren bin. Heute, weil ich einfach nicht einkalkuliert habe, dass man in Berlin mit der Tram vielleicht auch nicht im Fluss einfach zum Ziel kommt, sondern die hier und da vielleicht auch mal zehn Minuten stehen bleibt und ja. Ähm, ja. Also da ist für, für mich Berlin immer noch Neuland <lacht> quasi. Aber ich bin super spannend. Ich finde vor allen Dingen, ist cool hier auf dem Pop Festival, weil ähm, das eine super schöne Stimmung hier ist. Äh, super interessante Leute hier sind. Und bisher, wir haben ja zwei Tage schon hinter uns, ähm, auch die Gäste, die wir uns eingeladen haben alle mit uns reden wollten und ein paar ziemlich spannende Sachen gesagt haben. Ja.
0: Ich finde auch, ähm, was mir aufgefallen ist heute, ich war auch ein bisschen früher so in der Gegend ein bisschen unterwegs, weil du ja auch zu spät gekommen bist, bin ich noch ein bisschen spazieren gegangen <lacht> und ich muss sagen, so morgens Berlin im Sommer ist echt ziemlich angenehm. Also ich finde, das ist so eine, so eine sehr entspannte Stimmung. Man hat auch nicht so das Gefühl, dass die Stadt schon so überlaufen ist, weil die meisten Easy-Jet-Setter noch pennen, so gefühlt. Ähm, Im Hintergrund hört man manchmal so ein bisschen, wird auch Ballett geübt oder Klavier, also beides irgendwie mit, ähm, mit so Sachen. Ich finde, es ist irgendwie doch, äh, die letzten Tage haben mir gut gefallen und ich finde es auch wirklich gut, so Tapetenwechsel. Ne? Also jetzt haben wir gar keine Tapete im Hintergrund, wie man sehen kann bei Facebook Live oder im Podcast kann man es erklären. Ähm, aber dann würde ich sagen, steigen wir mal direkt ein. Popkulturfestival. Und da haben wir diesen schönen Jingle, der das, ich würde sagen, mustergültig vorbereitet.
2: Den muss man sich jetzt im Livestream auf Facebook denken. Da geht so. Zurück zum Thema. Kultur. Achso, zurück zum Thema. Ja Erstmal zurück zum Thema. Okay, gut.
1: Zurück
2: zum Thema. Dann kommt vielleicht noch der andere. Ja.
1: Zurück zum Thema. Popkultur, -Pop der Podcast zum Festival
0: von Detektor FM. Popkultur Festival. wie ist eure Zwischenbilanz, ich sag mal, inhaltlich zu diesem Betriebsausflug. Wir haben schon gelernt, Pommes, Schranke, also Pommes gab es immer, war es Schranke? Nee.
1: nee, nur mit Mayo.
0: Nur mit Mayo, okay. Mhm. Ähm, und zu spät kommen, aber jetzt auf so einer inhaltlichen Ebene, was bleibt hängen?
2: Was bleibt hängen? Also, ich glaube, ähm, was. Redest du jetzt von Gästen oder Themen? Oder? Ja, von, ich sag mal, der Beschäftigung mit der
0: Musik hier für Detektor, mhm. im Podcast, auf dem Gelände, Konzerte,
2: Gäste. Mhm. Für mich ist es das erste Mal, dass ich Popkultur so aktiv mit Leuten, die Popkultur betreiben, diskutiere. Und ich finde, was bei mir hängen bleibt, ist das Gefühl, dass ähm, diejenigen, die eben Popkultur machen, ziemlich genau wissen, was sie tun und sich im Klaren darüber sind, dass das, was sie tun, ähm, auch also natürlich Spaß macht dass Musik, zu der man tanzt oder zu der man irgendwie alles Mögliche machen kann, Radio hört oder was auch immer, aber das hat eben auch immer eine Bedeutung und ich finde es echt erstaunlich, wie sehr sich diejenigen, mit denen wir hier gesprochen haben, darüber im Klaren sind. Mhm
1: und wir reden ja auch nicht nur über Musik ne also wir haben ja, ja die ganzen Interviews monothematisch aufgebaut wenn man das so sagen will. es ging immer um ein konkretes Thema weil die meisten Gäste hier ja auch Workshops geben für die äh, für die jungen Talente die eben so an diesen Workshops teilnehmen können tagsüber weil es ist ja jetzt nicht so ein Festival wie man sich das vorstellt
2: mit Camping im, mit Camping im Dreck und und,
1: und Bierdosen <lacht> <lacht> Hier ist tagsüber gar nicht so wahnsinnig viel los tatsächlich. Ähm, so wie jetzt gerade. Man so sieht, es ist, ist
0: ziemlich entspannt, mhm. alles wird noch so Stehen aufgebaut. Stehen so ein
1: paar Transporter rum mhm. und äh, irgendwie alle wuseln hier so ein bisschen und bereiten alles vor, damit es heute Abend nochmal abgeht ab 18 Uhr. Aber tagsüber sind äh, die ganzen Newcomer-Talente ja in den Workshops unterwegs. Mhm. Und die Leute, die die Workshops geben oder an Panels teilnehmen und so weiter, die beschäftigen sich ja nicht nur mit mit Musik an sich oder so, das natürlich auch, aber auch mit Themen, mit gesellschaftlichen Themen, mit irgendwie Themen, über die man diskutieren kann und wo Popkultur auf jeden Fall auch eine Auswirkung hat. Und das finde ich total cool.
0: Was ich gelesen habe, und das fand ich eine interessante Wertung, ähm, dass das Popkulturfestival hier in Berlin das diskursstärkste Festival in Deutschland sei.
2: Würdet ihr dem zustimmen? Im Bereich Musik? Mhm. Das kann gut sein. Also es gibt natürlich die zahlreichen Showcase-Festivals, die ja auch echt eine jahrelange Tradition haben, die COPOP Pop in Köln zum Beispiel ähm, oder das Rippermann festival Und da gibt es ja zum Beispiel auch Panels und, und Treffen und da weiß man auch nie so richtig, äh, was findet da im Hintergrund statt. Hier ist es sehr offensiv und hier wird eben ein Angebot geschaffen für, für, für die Talente, was du eben gesagt hast, und für die Newcomer und Newcomerin. Und das ist, glaube ich, schon einzigartig ähm, ich traue mir da nicht so richtig ein Urteil zu, aber es ist auf jeden Fall in der Idee ziemlich stark und so, was ich mitbekomme, auch von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, wenn man das so ein bisschen verfolgt, wenn die beim Essen drüber reden, hat man schon den Eindruck, dass, das, dass da wirklich viel bei rumkommt. Und dahingehend mhm. kann man auf jeden Fall sagen, dass das eine Bombenqualität hat und es ist cool, dass es sowas gibt. Ja. Es ging ja auch
0: los. Letztes Jahr war es ein großes Thema. In diesem Jahr gab es zumindest bei der Auftaktveranstaltung auch eine Protestaktion vom BDS, worüber wir uns ja auch unterhalten haben, wo wir auch darauf eingegangen sind sind, ähm, wie bewertet ihr das, diesen, diesen Protest? Du hast dich sehr intensiv auch mit dem Thema beschäftigt. Ich habe einen Beitrag gemacht dazu
2: ja. und ähm, ich denke, dass es unglaublich schwierig ist, weil also nur zum Hintergrund der BDS, das ist eine Bewegung, das ist keine Partei oder kein Verein, das, da gibt es niemanden, der da irgendwie ein Ansprechpartner ist und denen geht es darum, Israel zu boykottieren, Investment von Israel quasi abzulenken, abzuleiten, also ähm, Divestment und das S steht für Sanktionen und das sind so die Mittel, mit denen diese Bewegung Israel unter Druck setzen möchte und die Partner von Israel. Und das betrifft das Popkulturfestival in der Hinsicht, dass es eine finanzielle Unterstützung der israelischen Botschaft gibt von 1200 Euro für Fahrkosten für israelische Künstler und Künstlerinnen. Und der BDS hat das ähm, zum Anlass genommen, zum Boykott aufzurufen. Es gibt jedes Jahr Künstler, die dem Aufruf folgen. Ähm, und wenn man den Beitrag nochmal hören möchte, ich, wir haben unter anderem mit Floris Biskamp gesprochen, der ist äh, Soziologe und Politologe und beschäftigt sich schon sehr lange damit, äh, mit, dem, mit dieser Bewegung. Und der sagt, naja, viele Künstler wissen gar nicht, was das ist und dass diese Bewegung ähm, auch einen antisemitischen Charakter durchaus hat, weil sie in diesem ganzen Nahostkonflikt einen Schuldigen sieht, nämlich Israel. Und im Grunde auch nicht explizit, aber implizit dafür steht, dass es der Staat Israel, so wie er es ist, nicht existieren kann. Und ähm, im Kontext hier vom Festival, finde ich, bekommt man das überhaupt nicht mit. Man sieht zwar dann die leeren Bühnen, wenn also so jemand wie John Maus nicht auftritt, dann weiß man, okay, hier fehlt was. Es waren aber auch nur fünf oder so. Fü sechs Jahr sechs oder, waren es ja, insgesamt, ja, genau. Aber ja. ähm, es fallen ja auch Künstler aus anderen Gründen aus. Also das ist ja jetzt auch für ein Festival nichts Besonderes. Ähm, dann sagt man jemand einen Tag vor. Also boah, die Organisation hat sozusagen
0: Künstler gebeten, nicht aufzutreten ne? und damit sozusagen genau. das Festival zu genau. blockieren, Das muss man vielleicht kurz erklären. Genau. Naja. Ja. Was, was ich interessant fand, ist, dass es eine Bewegung ist, die ja vor allen Dingen auch in Großbritannien sehr, sehr stark ist. Mhm. Ähm, und äh, wo aber auch offensichtlich die Veranstalter in diesem Jahr auch reagiert haben und irgendwie im Vorfeld schon beim Booking den Leuten gesagt haben, hier, wir haben eine Unterstützung von der israelischen Botschaft, wir wollen es euch von vornherein transparent machen mhm. und ich hatte auch so das Gefühl, bis auf den Tumult bei der Eröffnungsveranstaltung hat man relativ wenig dann von diesem Protest auch mitbekommen. Mhm. Aber natürlich muss man es irgendwie ansprechen, wenn man, wenn man hier ist beim Popkulturfestival. Was mir noch äh, aufgefallen ist, jetzt hier bei Facebook Live und auch im Podcast ähm, sind wir ja so ein bisschen, geben wir einen Blick hinter die Kulissen. Es gibt natürlich auch Interviews, die nicht geklappt haben und ich weiß, Easy, du bist bei einem Interview ein bisschen sehr traurig
1: gewesen. Ja, ich bin traurig gewesen, weil ich mich wirklich drauf gefreut habe und zwar äh, das Interview mit AST und Kwame, wo es ein bisschen darum ging, was Mode und, oder es sollte darum gehen, sagen wir mal so, äh, dass Mode und Branding eigentlich mit Musik zu tun haben und ob man das überhaupt, sich das überhaupt trennen lässt, weil gerade AST ja mit ihrem Video zu äh, "Bist du Down total durchgestartet ist, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, vor allem weil es eben diesen 90s-Style verkörpert und so. Und ich hätte da einfach wahnsinnig gerne gerade mit ihr drüber gesprochen, mit ihr, die irgendwie für zig verschiedene Marken mittlerweile irgendwie Markenbotschafterin ist oder Werbung macht, sogar Musik irgendwie so, weiß nicht, Gregor, du wirst es sicherlich äh, wissen, Jumper ist ja quasi, hast du gestern gesagt, ähm, Musik oder ein Begleitvideo zur HM-Kampagne, die sie da gestartet mm. hat. Und wie das so zusammenpasst, das hätte ich eigentlich gerne mit ihr besprochen, tatsächlich. Das hätte mich persönlich einfach wahnsinnig äh, interessiert. Mhm. Aber ihr ging es nicht so gut. Kann man Kann auch passieren. verstehen. Die muss ja, ja hier abends auch noch spielen. Dass ja. ähm, sie dann nicht, nicht mit uns sprechen wollte.
0: Aber dafür hast du dich sehr gefreut,
2: äh, mit Moses Schneider zu reden. Moses Schneider, ähm, da habe ich mich wirklich drüber gefreut. Ja, ich weiß. <lacht> ähm, weil, also ich habe. Off-Record Moses Schneider eine kleine Anekdote aus, ähm, aus meinem Leben erzählt, was man glaube ich eigentlich nicht machen sollte. Und ich habe mir erzählt, dass ich, ähm, mein Vater, der hatte früher so Baustellen und in einem Sommer, da war ich 14 oder 15, da habe ich so eine Baustelle von ihm bekommen und ich war fast jeden Tag in diesen Sommerferien auf dieser Baustelle, habe mir ein bisschen was dazu verdient und ich hatte so einen kleinen MP3-Player, 128 MB und in dem Sommer habe ich das erste Mal Indie in so eine Suchmaschine eingegeben. herauskam ein Wikipedia-Artikel hm? und in diesem Wikipedia-Artikel standen drei Bands. Das waren die Strokes, die Shins und Tokotronic und dann habe ich von Tokotronic jedes das Album runtergeladen ähm, und sechs Wochen lang, jeden Tag, jede Platte zweimal gehört. Und Moses Schneider ist ja der Hausproduzent von Toktronics seit ja. vielen Jahren. Ja. Äh, und da guckt er mich an und sagt, wie hast du das nur ausgehalten? <lacht> So, und ich frag Moment, mich, was aus dem Haus geworden ist. Ähm, aus der Baustelle. Aus der Baustelle. Das, war das ich, ist die Frage, die er <lacht> dir stellt. Kann ich leider auch selbst? nicht sagen. Äh, wahrscheinlich irgendwie so ein verkorkstes äh, Jugendding. So, äh, ich mache jetzt gar nichts weh, wie ich soll. Und, ja. Rebellion. Nee, aber, ähm, mach das nicht selbst. Mach das nicht selbst, genau. Das ist das Stichwort dann. Nee, aber äh, das war irgendwie witzig. Ähm, Moses Schneider hatte Lust mit uns zu quatschen. Der, hat sich, ähm, der ist auch irgendwie so ein unbeschwerter Typ und... Mhm ja war das war auch die
1: ganzen anderen Tage noch da. Also ja, heute den sieht man ja ständig da. hier rumlaufen genau.
2: und wenn er rumläuft, dann ist er nie alleine, er redet die ganze Zeit mit irgendjemandem und man sieht ihn die ganze Zeit lachen, äh, Spaß haben und so also ist er auch bei uns aufgetreten und das, ja. war, das war das erste Interview hier vom Popkultur und ich glaube, das war ein schöner Startschuss. Mhm. Gute Laune fand ich auch,
0: hatte Maurice Summ von Staatsakt. Der war total entspannt und wir haben über Musikvideos gesprochen. Das ist ja auch ein Thema, was bei Detector eine Rolle spielt. Wir haben ja das Musikvideo der Woche, halten diese Fahne da sehr hoch mit Maurice, der ja auch wirklich absoluter Musikvideo-Auskenner ist. Und ich fand, das war ein sehr launiges, sommerabendliches, bierseliges Gespräch zum Thema Musikvideos, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Also es war so ein sehr... Sehr schöner Moment, hier gleich um die Ecke saßen wir auf so einer kleinen Empore und Maurice Summ war irgendwie auch ziemlich gut drauf und äh, hat auch interessante Sachen gesagt, wie ich so fand hier, dass eben er Bands auch oft jetzt redet eben keine Musikvideos mehr zu drehen, ähm, wenn sie keine richtig gute Idee haben und äh, das fand ich schon ganz interessant. Ja. Ja. Isi, ich weiß, für dich war auch die Diskussion über Beyoncé, Race und Gender ganz, ganz spannend. Äh, die Diskussion habe ich, ja, genau, die hab ich ja leider
1: gar nicht, äh, gar nicht gehört, aber ich habe das Interview gehört, was ihr beide gemacht habt, Christian und Lars, ja. und ich fand es total spannend, einfach weil ich Beyoncé als so Popkulturphänomen einfach auch wahnsinnig spannend finde und was ich cool fand war, äh, dass Erik Steinskog, stimmt mhm. das? Ja. ja. ne? Dass er gesagt hat, er macht das als K Kulturwissenschaftler, nimmt er Beyoncé eigentlich in seinen seinen Unterricht, wenn man so sagen will, mit auf, weil das eben ein Phänomen ist, weil was total viele Leute interessiert und wenn er seine, seine Vorlesungen vollkriegen muss, dann mm. setzt er halt Beyoncé rein und das hat dann irgendwie ich, auf einmal Genau, Das war so
0: wissenschaftsökonomisch sehr clever. Total er hat halt gesagt, clever. er muss sein Seminar natürlich wie jeder andere Professor vollkriegen und Beyoncé ist auch ein gutes Thema, um ein Seminar mhm. zu füllen. Ja, also, voll. Ja. Also eine
1: sehr gute Case-Study, glaube ich, an der man auch viele, viele Dinge über Race und Gender und deren Rolle in Popkultur, in der Popkultur generell, festmachen kann. Ich meine, ihr beide wisst es ja besser, ihr habt das Interview ja gemacht.
2: Ja, für mich auch thematisch und inhaltlich eines der Highlights bisher. Also ich habe ja gestern nochmal viel drüber nachgedacht und muss sagen, ich bewundere ähm, erik Steinskog dafür, dass er vor allen Dingen sagt, als Wissenschaftler, und äh, Wissenschaftler müssen ja eigentlich auch oft sich selbst verkaufen, müssen sich sehr stark machen für ihre Arbeit, und er sagt ganz klar, wenn ich Race und Gender im Kontext einer amerikanischen Gesellschaft überprüfen oder bearbeiten möchte, dann muss ich mir eigentlich immer im Klaren sein, dass ich jederzeit ein Detail vergessen kann und sobald das der Fall ist, muss ich meine Arbeit komplett umkrempeln. Und dass er so offen damit umgeht und sagt, naja, also das müssen wir eigentlich für unsere Forschung in anderen Gesellschaften immer berücksichtigen, das finde ich ist extrem mutig, extrem ehrlich und ähm, das lässt auch einen ganz anderen Blick zu. Und äh, das dann im Kontext von Beyoncé, das war schon, ja, war schon einfach... Ich hatte auch wirklich das Gefühl, so doof das klingt, in dem
0: Gespräch was gelernt zu haben. Also mhm. es war irgendwie eine, eine interessante Beschäftigung mit diesem ja doch großen, weltweiten Popkulturphänomen Beyoncé, aber eben auf so einer ganz anderen Ebene. Und das fand ich sehr bereichernd. Also deswegen hat mir dieses Gespräch tatsächlich auch sehr viel Spaß gemacht und äh, ist bei mir auch hängen geblieben. Ist ein ziemlicher Riemen geworden, der mhm. auf, äh, <lacht> im Podcast-Feed vom Popkulturfestival, den wir veröffentlicht haben, auch zu finden ist. Mhm. Ähm, aber ich finde auch lohnenswert, kann man mal reinhören. Mhm. Was bleibt sonst bei euch so hängen? Gibt es noch irgendwas außer der Klaviermusik im Hintergrund?
1: Ich hatte gestern äh, dann doch ein sehr interessantes Gespräch noch mit Ted Geier, das war das letzte Interview, ähm, mhm. was wir geführt mhm. haben, ähm, über Rechtspopulismus und Popkultur und wie das mittlerweile zusammenpasst, wo Popkultur ja eigentlich, glaube ich, in den Augen vieler Menschen eher immer so ein linkes Phänomen ist, würde ich sagen, oder links zumindest genau. linksliberal und da auch eben eher die Ideologie tragen kann und Rechtspopulismus da gar nicht so viel Platz hat, aber hat er eben doch und äh, da gab es ja gestern ein Panel zu, gestern Abend, und Ted Geyer war eben auch Teil von diesem Panel und hat danach noch mit uns gesprochen aus seiner Perspektive eines...
2: Punkrock. Punkrock. Punkrock-Legende. Ja, einer
1: Punkrock-Legende.
2: Einer deutschen Punkrock-Legende vielleicht. Punk -Legende. Ja, ja, genau, das, das muss man noch
0: dazu sagen. Das muss man vielleicht ein bisschen ja. einordnen, aber genau, ja. an sich muss... Äh,
1: Genau, und er hatte so ein bisschen, sage ich mal, ich würde jetzt nicht sagen Schwierigkeiten oder sowas, aber er hat sich schon Gedanken darüber gemacht, dass er doch eigentlich gar nicht stellvertretend für den Pop sprechen kann, weil es gibt den Pop doch überhaupt nicht, hat er immer mhm. gesagt. Aber dann, ähm, also natürlich hatte er total interessante Dinge zu sagen und ich glaube, dass das auch auf jeden Fall hörenswert ist.
2: Mhm. Was bei mir sonst noch hängen bleibt, ist, dass es, ähm, ist ja auch so ein bisschen Medienhintergrund, wenn man auf so Messen fährt, zum Beispiel, wenn wir auf der Buchmesse sind, ähm, oder auch bei einem Festival, da kann das unglaublich stressig sein. So ein hohen Puls und alle sind irgendwie angespannt. Und das war hier überhaupt nicht der Fall. Mhm. Also wir haben diesen wunderschönen Ort hier bekommen am Mittwoch und heute auch wieder im Franz-Club äh, in der Kulturbrauerei. Das ist hier so ein bisschen schön bepflanzt und äh, jetzt gerade läuft hier schöne Klaviermusik ja. und sonst sind ich glaub, hier... Es ist wirklich
0: Balletttraining oder so. Naja, das ist eine Tanzschule deshalb hier sind wir vorne. doch alle ja, ja. hier. Ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, und auch gestern, als wir da auf der Empore waren, mitten auf der Kulturbrauerei, es war... Wir haben viele spannende Gespräche geführt. Ich glaube, am Ende des Tages oder am Ende des Podcasts werden wir so um die 25 Interviews äh, beisammen haben und ähm, das ist natürlich eine ne hohe Zahl und da ist viel rumgekommen. Aber es war nie so, dass wir angespannt sein mussten, sondern dass es wunderbar geklappt hat, ähm, dieses Festival zu bearbeiten und hier Interviews zu führen und Themen zu machen und gleichzeitig das auch zu, also annehmen zu können genießen zu können sagen lassen zu können und mit einem guten Gefühl sagen zu können wir haben ein gutes wir haben, wir haben einfach gute Gespräche geführt und ja. das in einer guten Atmosphäre ich glaube wir
1: waren alle ein bisschen überrascht wie reibungslos alles funktioniert <lacht> ich
2: glaube auch Gregor äh, ja, auf der, der der er nickt.
0: heftig nickt genau <lacht> ähm, genau ja ich fand es auch erstaunlich also mhm. es war ein
2: guter wipe äh, mhm. wie man so neudeutsch mhm. sagen würde um und das liegt, also das soll jetzt nicht Selbstbeweihräucherung nee. sein, sondern das liegt tatsächlich, glaube ich, auch viel an der Atmosphäre hier mhm. in der Kulturbrauerei. Ähm, da auch ein großes Lob an die Hospitality von ja. Popkultur, die sehr bemüht waren, auch die Presseabteilung, die ähm, einfach dafür gesorgt haben, dass wir unseren Job machen können und äh, so wie man sich das halt wünscht. Also da mhm. muss man nicht irgendwie Leuten hinterherrennen, sondern ja. man kann einfach echt äh, in Ruhe seine Arbeit machen und das ist cool. Dann sagen wir an dieser Stelle
0: vielen Dank. Detective FM destilliert mhm. in dieser Kalenderwoche ausnahmsweise vom Betriebsausflug direkt mhm. aus Berlin von der Kulturbrauerei und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder äh, einschaltet und den Podcast runterladet, ansonsten empfehlen wir natürlich den Podcast zum Popkulturfestival, den man auch finden kann, ganz einfach zum Beispiel bei Detective FM slash Podcast, das ist gleich der allererste Podcast, wenn man da mal runterscrollt, ähm, ansonsten würde ich sagen, ist es ist Zeit sich zu verabschieden, oder? Ja. ja,
1: wir haben ja noch ein bisschen was vor uns heute.
2: Ich hier noch Ihr führt
0: noch ein paar Interviews. Ich fahre jetzt zurück in die Redaktion, Schneider, diesen Podcast und ähm, ja, sind wir raus für diese Woche. Man kann diesen Podcast natürlich auch überall da finden, wo es Podcasts gibt. Ähm, wie hast du gestern gesagt? Äh, nicht die Lieblings-Podcast-App. Podcast-App Podcast eurer Wahl. Die Podcast-App eurer Wahl. Da findet man Detektor FM destilliert. Wir sagen an dieser Stelle Grüße aus Berlin. Machtet Jut. Machtet Macht, gut. Macht gut. Bis bald.
1: Wenn Sie Detektor FM unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf Detektor FM Danke.